0: Thánh Phaolô gửi tín hữu Kolose dẫn nhập vào khoảng năm sáu mươi hai đang bị cầm tù ở Roma. Thánh Phaolô viết cho tín hữu Kolose họ đã vô tình đánh giá thấp Chúa Kitô. Họ không cảm thấy được yên tâm khi chỉ tin vào một mình Chúa Kitô nên muốn có thêm những kiểu cách hành đạo của Cựu Ước hoặc tìm cách xếp Chúa vào số những nhân vật thuộc thiên giới. Những thiên thần Vì theo họ Những vị này nắm trong tay vận mệnh của chúng ta Tất cả những người đương thời của họ Cảm thấy thiếu một cái gì đó Bị kìm kẹp trong đế quốc Roma Đã áp đặt hòa bình cho họ Và bóp nghẹt lối sống độc đáo của nhiều dân tộc Họ quay về phía những gì là linh thiêng Thời ấy có những giáo thuyết bí truyền Lôi kéo những người hoàn thiện của họ hứa sẽ dẫn dắt họ tới một bậc cao hơn. Những giáo thuyết gọi là ngộ đạo, nghĩa là hiểu biết, bắt đầu hình thành, luận về nguồn gốc của con người và thế giới, cho rằng dạm vật phát sinh từ một thứ hỗn hợp đã sôi sụp từ lâu trong vũ trụ, gồm những đại gia đình thiên giới, thiên thần hay thần linh nam nữ cấu xé nhau, giao cấu với nhau, và cuối cùng đem những tia sáng tinh thần nhốt vào những thể xác vật chất và thế là loài người được chế tạo đội lốt một lô những kiếp sống nối tiếp nhau cho đến khi tinh thần của họ được trở về cõi ánh sáng bị mê hoặc bởi những trào lưu hấp dẫn này dân colosse đi theo con đường mà một số tín hữu ngày nay đang theo tin tưởng sùng kính các dông hồn Tin vào khoa thông linh học, chiêm tinh, thuật xem số tử vi, họ không còn coi Chúa Kitô là đấng cứu độ độc nhất nữa, bởi lẽ họ tin tưởng vào những cứu tinh khác hay vào những kiểu cách hành đạo không phải là của Hội Thánh. Nhờ có cơn khủng hoảng như thế trong Hội Thánh ở thế kỷ thứ nhất mà chúng ta có được bức thư này của Thánh Phaolô. Trong đó, ngài khẳng định quyền tối cao tuyệt đối của Chúa Kitô. Từ một số thư khác của Thánh Phaolô, tín hữu Colosee nhắc đến ông Timôthê ở bên cạnh ngài, chương 1, câu 1. Thánh Phaolô đã chọn ông này làm trợ tá và coi ông như người con mình đã sinh ra trong đức tình. Có lẽ ông Timôthê đã đóng góp một phần quan trọng trong việc soạn thảo thư này điều đó lý giải những dị biệt về văn từ so với các thư đích thực nhất của thánh phaulo trong khi nội dung đặc biệt phong phú vẫn trung thành với cảm hứng của thánh nhân về vấn đề này xin xem thư gửi tín hữu epheso là bức thư lấy lại các đề tài của thư gửi tín hữu colosse nhưng triển khai thêm một ít trong nhiều đoạn thư colosse chúng tôi chỉ mời tham chiếu phần bình giải thư gửi tín hữu epheso Lời mở đầu. Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Colôse, chương 1, từ câu 1 đến hết câu 2.
1: Tôi là Phaolô, bởi ý Thiên Chúa được làm tông đồ của Đức Kitô giêsu và anh Timôthê là người anh em. Kính người dân thánh tại Colôse, là những anh em tín hữu trong Đức Kitô, xin Thiên Chúa là Cha chúng ta ban cho anh em ân sủng và bình an.
0: Tạ ơn và cầu xin. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Colose, chương 1 từ câu 3 đến hết câu 14.
1: Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa là Thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta khi cầu nguyện cho anh em Vậy chúng tôi đã được nghe nói về lòng tin của anh em vào Đức Kitô Giêsu và về lòng mến của anh em đối với toàn thể dân thánh. Lòng tin và lòng mến đó phát xuất từ niềm trông cậy dành cho anh em trên trời. Niềm trông cậy anh em đã được nghe loan báo khi lời chân lý là tin mừng đến với anh em. Tin mừng này đang sinh hoa trái và lớn lên trên toàn thế giới như thế nào Thì nơi anh em cũng vậy Từ ngày anh em được nghe nói Và nhận biết ân sủng của Thiên Chúa thật sự là gì Anh em đã học hỏi điều này với anh Epapra Là người đồng sự yêu quý của chúng tôi Và là người thay thế chúng tôi Với tư cách là người phục vụ trung thành của Đức Kitô. Chính anh đã cho chúng tôi hay Về lòng mến mà thần khí ban cho anh em Vì thế từ ngày chúng tôi nghe biết như vậy Chúng tôi cũng không ngừng cầu nguyện Và kêu xin Thiên Chúa cho anh em Được am tường thánh ý người Với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết Mà thần khí ban cho Anh em sẽ sống được như Chúa đòi hỏi Và làm đẹp lòng người về mọi phương diện sẽ sinh hoa trái là mọi thứ việc lành và mỗi ngày một hiểu biết Thiên Chúa hơn. Nhờ sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa vinh quang, anh em sẽ nên mạnh mẽ để kiên trì chịu đựng tất cả. Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha đã làm cho anh em trở nên xứng đáng trung hưởng phần gia nghiệp của dân Thánh trong cõi đầy ánh sáng. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tâm và đưa vào vương quốc thánh tử chí ái. Trong thánh tử ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi.
0: 1. Phần giáo thuyết. Đức Kitô đứng hàng đầu. Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse, chương 1, từ câu 15 đến hết câu 20
1: thánh tử là hình ảnh thiên chúa vô hình là trưởng từ sinh ra trước mọi loài thọ tạo vì trong người muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất hữu hình với vô hình dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới tất cả đều do thiên chúa tạo dựng nhờ người và cho người người có trước muôn loài muôn vật Tất cả đều tồn tại trong người Người cũng là đầu của thân thể Nghĩa là đầu của hội thánh Người là khởi nguyên, là trường tử Trong số những người từ cõi chết sống lại Để trong mọi sự, người đứng hàng đầu Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi người Cũng như muốn nhờ người Mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời.
0: Người Côlôse được chung hưởng ân cứu độ. Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse, chương 1, từ câu 21 đến hết câu 23.
1: Cả anh em nữa, xưa kia anh em là những người xa lạ là thù địch của Thiên Chúa Vì những tư tưởng và hành động xấu xa của anh em Nhưng nay nhờ Đức Giêsu là con người bằng xương bằng thịt đã chịu chết Thiên Chúa cho anh em được hòa giải với người Để anh em trở nên thánh thiện, tinh tuyền Và không có gì đáng trách trước mặt người Anh em chỉ cần giữ vững đức tin Cần được xây dựng vững chắc, kiên quyết và đừng vì nao núng mà lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo tin mừng tin mừng này đã được rao giảng cho khắp thiên hạ và tôi Phaolô tôi đã được trở nên người phục vụ tin mừng
0: ông Phaolô chất giả phục vụ dân ngoại thư thánh Phaolô gửi tín hữu Kolose chương 1 từ câu 24 đến hết câu 29
1: Giờ đây tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu Tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức Vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh Tôi đã trở nên người phục vụ hội thánh Theo kế hoạch Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi Liên quan đến anh em Đó là Tôi phải rao giảng lời của người cho trọn vẹn rao giảng màu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa người đã muốn cho họ được biết màu nhiệm này phong phú và hiền hách biết bao giữa các dân ngoại đó là chính Đức Kitô đang ở giữa anh em đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang Chính người là đấng chúng tôi rao giảng khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong Đức Kitô Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu nhờ sức lực của người hoạt động mạnh mẽ trong tôi.
0: Ông Phaolô lo lắng cho đức tin của người Côlôse. Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse, chương 2, từ câu 1 đến hết câu 5.
1: Quả thế tôi muốn anh em biết tôi phải chiến đấu gây go thế nào vì anh em. Vì những người kia và vì bao người khác chưa thấy tôi tận mắt. Như vậy là để họ được phấn khởi trong tâm hồn. Và nhờ được liên kết chặt chẽ với nhau trong tình thương Họ đạt tới sự thông hiểu phong phú và đầy đủ Khiến họ nhận biết mầu nhiệm của Thiên Chúa Tức là Đức Kitô Trong người có cất giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết Tôi nói điều đó Để đừng có ai dùng lời lẽ hấp dẫn mà mê hoặc anh em Tuy xa cách về thể xác nhưng tôi vẫn ở với anh em về tinh thần và vui mừng thấy anh em giữ hàng ngũ và vững tin vào Đức Kitô.
0: 2. Đề phòng giáo lý sai lạc. Sống theo đức tin chân chính chứ không theo những tư tưởng sai lạc. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse, chương 2, từ câu 6 đến hết câu 8
1: vậy như anh em đã nhận đức Kitô Giêsu làm Chúa thì hãy tiếp tục sống kết hợp với người anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là đức Kitô Giêsu hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ Hãy coi chừng chớ để ai gài bẫy anh em bằng mồi triết lý và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm và theo những yếu tố của vũ trụ chứ không theo Đức Kitô.
0: Đức Kitô hữu lãnh duy nhất của thiên thần và loài người. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse chương 2 từ câu 9 đến hết câu 15.
1: Thật vậy, nơi người, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể Và trong người, anh em được sung mãn Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng Trong người, anh em đã được chịu phép cắt bì Không phải phép cắt bì do tay người phàm Nhưng là phép cắt bì của Đức Kitô Có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với người vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, đấng làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Trước kia anh em là những kẻ chết vì anh em đã xa ngã và vì thân xác anh em không được cắt bì. Nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô. Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi xa ngã lỗi lầm của chúng ta. Người đã xóa sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã hủy bỏ nó đi bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. Người đã trút phế các quyền lực thần thiêng, đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn của người.
0: Đề phòng lối sống khắc khổ Theo thuyết Các quyền lực vũ trụ Thư Thánh Phaolô Gửi tín hữu Cô Chương 2 Từ câu 16 Đến hết câu 23
1: Vậy đừng ai xét đoán anh em Về chuyện đồ ăn thức uống Hay về một ngày lễ Ngày đầu tháng Ngày sa Bát Tất cả những cái đó Chỉ là hình bóng những điều sắp tới Nhưng thực tại là thân thể Đức Kitô. Đừng ai viện cớ khiêm nhường Và sùng kính các thiên thần Mà làm cho anh em mất phần thưởng chiến thắng Họ chìm đắm trong những thị kiến của mình Vênh váo vì những suy tưởng theo lối người phạm Họ không gắn chặt với Đức Kitô là đầu Chính người làm cho toàn thân được nuôi dưỡng Được kết cấu chặt chẽ Nhờ mọi thứ gân mạnh và dây chặn và được lớn lên nhờ sắc Thiên Chúa Ban Anh em đã chết cùng Đức Kitô Và được giải thoát khỏi các yếu tố của vũ trụ Tại sao lại dập theo những quy luật Như thể anh em còn sống lệ thuộc vào thế gian Chẳng hạn đừng ăn cái này, đừng nếm cái kia, đừng đụng vào cái nọ Toàn những cấm đoán về những cái dùng đến là hư Đó chỉ là những giới luật và giáo huấn của người phàm những điều ấy có vẻ khôn ngoan, nào là sùng đạo tự ý, nào là kiêm nhường, nào là khổ hạnh, nhưng không có giá trị gì đối với tính xác thịt lăng loạn.
0: nguyên lý của đời sống mới. Kết hợp với Đức Kitô phục sinh, thư thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse, chương 3 từ câu 1 đến hết câu 4.
1: Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với người và cùng người hưởng phúc vinh quang.
0: 3. Phần khuyên nhủ chỉ thị chung cho các tín hữu. Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse, chương 3 từ câu 5 đến hết câu 17.
1: Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em. Ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam. Mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng chính vì những điều đó mà cơn thịnh nộ của thiên chúa giáng xuống trên những kẻ không vâng phục chính anh em xưa kia cũng ăn ở như thế khi anh em còn sống giữa những người ấy nhưng nay cả anh em nữa hãy từ bỏ tất cả những cái đó nào là giận dữ nóng nảy độc ác nào là thóa mạ ăn nói thô tục anh em đừng nói dối nhau vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi Và anh em đã mặc lấy con người mới Con người hằng được đổi mới Theo hình ảnh đấng tạo hóa Để được ơn thông hiểu Vậy không còn phải phân biệt Hy lạp hay Do Thái Cắt bì hay không cắt bì Man di, mọi rợ, nô lệ, tự do Nhưng chỉ có Đức Kỳ Tô là tất cả Và ở trong mọi người Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau trên hết mọi đức tính anh em phải có lòng bác ái đó là mối dây liên kết tuyệt hảo ước gì ơn bình an của đức kitô điều khiển tâm hồn anh em vì trong một thân thể duy nhất anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó bởi vậy anh em hãy hết dạ tri ân ước chi lời đức kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa, những bài Thánh Vịnh, Thánh Thi và Thánh Ca do Thần Khí Linh Hứng. Anh em có làm gì nói gì, thì hãy làm, hãy nói, nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.
0: chỉ thị riêng cho đời sống gia đình. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse, chương 3 từ câu 18 đến hết câu 25.
1: Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự. Vì đó là điều đẹp lòng Chúa những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức kẻo chúng ngã lòng kẻ làm nô lệ hãy vâng lời những người chủ ở đời này trong mọi sự đừng chỉ vâng lời trước mặt như muốn làm đẹp lòng người ta nhưng với lòng đơn sơ vì kính sợ chúa bất cứ làm việc gì hãy làm tận tâm như thể làm cho chúa chứ không phải cho người đời vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa Ban là gia nghiệp dành cho dân người. Đức Kitô là chủ, anh em hãy phục vụ người. Ai ăn ở bất công sẽ được trả theo điều bất công mình làm, không có chuyện thiên vị.
0: Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse, chương 4, câu 1.
1: Người làm chủ hãy đối xử công bằng và đồng đều với các nô lệ, vì biết rằng cả anh em nữa cũng có một chủ ở trên trời.
0: Tinh thần tông đồ. Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse, chương 4, từ câu 2 đến hết câu 6.
1: Anh em hãy siêng năng cầu nguyện Hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn. Đồng thời cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi nữa. Xin Thiên Chúa mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Người. Để chúng tôi loan báo mầu nhiệm Đức Kitô. Chính vì mầu nhiệm này mà tôi bị giam giữ. Xin cho tôi biết công bố rõ ràng mầu nhiệm ấy như bổn phận tôi phải loan báo. Anh em hãy ăn ở khôn ngoan với người ngoài. Hãy tập dụng thời buổi hiện tại. Lời nói của anh em phải luôn luôn mật mà dễ thương để anh em biết đối đáp sao cho phải với mỗi người.
0: Tin tức. Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Colôse, chương 4 từ câu 7 đến hết câu 9.
1: Mọi tin tức về tôi, anh Tiphico sẽ cho anh em biết. Anh là người anh em yêu quý của tôi Người trung thành phục vụ Và người đồng sự với tôi Trong công việc Chúa Tôi phái anh đến với anh em Vì mục đích ấy Để anh em được biết hiện tình của chúng tôi Và để anh Khích lệ tâm hồn anh em Cùng đi có anh Onesimo Người anh em trung thành Và yêu quý của tôi Người đồng hương với anh em Cả hai sẽ cho anh em biết Tất cả những gì xảy ra ở đây
0: Lời chào và lời chúc cuối thư Thư Thánh phaolô gửi tín hữu Colosse Chương 4 từ câu 10 đến hết câu 18
1: Anh Aristarcho, bạn tù với tôi Gửi lời chào anh em Anh Marco, em họ ông Barnaba Cũng gửi lời chào anh em anh em đã nhận được những chỉ thị về anh ấy nếu anh ấy đến với anh em thì hãy tiếp đón anh ấy anh jesus gọi là justo cũng gửi lời chào anh em trong số những người cắt bì chỉ có ba anh ấy cùng làm việc với tôi cho nước thiên chúa các anh đã là niềm an ủi của tôi anh kê papra người đồng hương với anh em và là tôi tớ của Đức Kitô Giêsu, gửi lời chào anh em. Anh không ngừng chiến đấu cho anh em bằng lời cầu nguyện, để một khi đã trưởng thành và hoàn toàn vâng theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự, anh em được đứng vững. Tôi làm chứng cho anh rằng anh vất vả nhiều vì anh em, những người ở Laodikia và Hierapolis anh Luca thầy thuốc yêu quý, và anh Dema gửi lời chào anh em. Xin cho tôi gửi lời chào các anh em ở Laodikia. Chị Nimpha và hội thánh vẫn họp tại nhà chị ấy. Sau khi anh em đọc thư này, xin liệu sao cho hội thánh Laodikia cũng được đọc nữa. Xin anh em cũng đọc thư của tôi gửi cho hội thánh Laodikia sau cùng xin nhắn với anh Archippo hãy lưu tâm đến chức vụ Chúa đã giao cho anh và lo chu toàn lời chào này do chính tay tôi Phaolô viết anh em đừng quên rằng tôi đang phải mang xiềng xích chúc anh em được ân sủng